0: Hola, ¿qué tal? Soy Agustina Darcón de AMED, la Academia Mundial de Emprendedores Digitales. Y quiero darte la bienvenida porque juntos vamos a conocer todo este mundo digital de afiliados, de sitios de internet para que tú generes tu propio negocio en línea. Bienvenido y empezamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a la familia Med, entrenador, te doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a ver ocho principios de liderazgo que todo entrenador debe de conocer si quiere escalar su negocio de entrenamiento o si quiere tener un gimnasio. Y bueno, para no estar divagando, porque luego divago para todos lados, tengo aquí mis notas, ¿Verdad? De lo que vamos a ver el día de hoy. Punto número uno de los ocho puntos que vamos a hablar. Es instaurar eh, un sistema para las actividades que va a tener tu entrenamiento. Es decir, si tú eres entrenador o tienes un gimnasio y vas a estar recibiendo entrenos, van a llegar en un punto A de sus vidas y hay que llevarlos a un punto B. Mayor cantidad de músculo, probablemente mejor acondicionamiento físico, evitar enfermedades crónico-degenerativas, también puede ser algo muy importante, sobre todo eh, eh, después de la pandemia, la gente de más edad, de más de 40, 50 años, con algunas eh, eh, enfermedades mórbidas, pueden ser eh, susceptibles a enfermarse rápidamente, y tú los puedes ayudar. Así que tienes que crear una metodología para llevarlos de un punto A a un punto B, con fechas exactas, incluso armarles un expediente. Nosotros en AMED, cuando alguien entra a estudiar con nosotros, abrimos un expediente para ver qué cursos va tomando. Tú como entrenador tendrías que tener expedientes electrónicos o físicos para ir viendo cómo avanza tu entreno y para tener toda su historia clínica, nutricional, deportiva, por llamarle de esa manera, para que puedas tener valoraciones mensuales con él y ver cuánto va avanzando. Y cuando va logrando sus metas, tu entreno, lo que tienes que hacer es repetir ese punto y otra vez del punto A nuevo al punto B y vas creando tu propia metodología, ya sea del gimnasio o como entrenador. Punto número dos importante como un entrenador. Cuando eres entrenador, la mayoría de nosotros aspiramos a tener un gimnasio. Y para poder tener tú un gimnasio, vas a necesitar varios departamentos para poder liderar dentro de tu gimnasio, que primero los tienes que hacer tú en tu persona. Pero si ya tienes un gimnasio, vamos a ver un poquito cómo es la estructura básica de un gimnasio que tienes que tener, quitando, por supuesto, la estructura mecánica de aparatos, que eso lo podremos ver en algún otro podcast. Pero algo muy importante es la recepción, ¿Qué tiene que tener la persona que tengas en recepción en tu gimnasio? Primero, limpia, una limpieza eh, en su persona, que sea agradable, que esté sonriendo. Imagínate que la gente llega a tu gimnasio a preguntar por precios, por cosas, para pasársela bien, para tener resultados o tal vez te llama para tener consultas en línea contigo y tienes que sonreír y el sonreír transmite una buena energía. Otra parte importante además en la parte de recepción es la parte de las quejas. Tú vas a recibir mayor retroalimentación y vas a poder crecer más con los que se quejan que con los que no se quejan. Porque cuando se queja la gente, por cada queja que recibes hay 20 que no recibes. Y vas a poder mejorar tu servicio, ¿Qué es lo que está sucediendo. A lo mejor hay cosas que están pasando que no te están informando, así que esa parte es muy importante. Dos, ya habíamos dicho, en los sistemas de entrenamiento que tienes que tener. Por ejemplo, para que no se saturen las áreas más hoy día que eh, se está trabajando por citas con todo este cambio mm, de la pandemia, que hay cierto cupo en el gimnasio, pues tendrías que repartir, no a todo mundo le toca pierna el mismo día, ni brazo el mismo día, sino que puedas hacer eh, repartir equitativamente, mediante una metodología, los aparatos y los entrenamientos. Punto número tres, perdón, voy a estar tomando agua, muchas gracias. Punto número tres, importante es la limpieza. Eh, normalmente se supone que limpiaban ahora con esto de la pandemia y de la nueva normalidad es súper importante estar limpiando los aparatos tanto de las manos verdad como de todas las áreas y dependiendo de tu país seguir las normas aquí en México hay que usar cubrebocas y careta los que somos entrenadores hacia el servicio de eh, los clientes los clientes pueden tener solamente el cubrebocas también va a depender del gimnasio pero infórmate en la página gubernamental del instituto sanitario de tu país, cómo debes de funcionar respecto a eso. La limpieza es algo muy importante y también la limpieza personal. Nadie quiere tener un entrenador que cuando hable, pues tenga mal aliento, que huela mal de la ropa, con todo y que ya tenemos sana distancia de metro y medio, que bueno, pues eso ayuda a que eso no sea tan notable, pero importante. Una parte muy importante también que no tenemos en cuenta es las finanzas, la contabilidad. Yo he conocido, con nosotros he estudiado gente que tiene un gimnasio y que después de un año solamente debe impuestos, porque nunca calculó dentro del paquete del gimnasio que cuando cobras una mensualidad de ahí tienes que pagar el IVA, el impuesto al valor agregado que corresponda a tu país, en México es el 16%, y después de lo que te quede de ese saldo, eh, quitas todos tus gastos, te queda una utilidad y vas a pagar en México el 30% al gobierno. El gobierno es socio de todos los negocios de todo el mundo, dependiendo del país donde estés, en porcentajes que pueden ir del 25 al 50%. Entonces, tienes que tomar en cuenta, eh, en cuenta eso en tu plan de negocios, en tu contabilidad y también hacer una planeación financiera. ¿Que ¿Cuál es la planeación financiera? ¿Dónde va a estar tu gimnasio? Tú como entrenador, ¿dónde vas a estar en dos? en tres, en cuatro o en cinco años, financieramente, estás ahorrando para renovar el equipo, estás ahorrando para capacitarte constantemente, porque acuérdate, si tú quieres llenar tus bolsillos, primero tienes que llenar tu mente, ¿de qué? De conocimientos, pero el entrenamiento, el entrenador, no solamente es de entrenamiento lo que tiene que saber, ni de nutrición, también tienes que aprender un poco, un poco de finanzas, de contabilidad, personales, para que sepas, y para que puedas programar tu vida financiera. Así que si estás en México, ve cómo te puedes dar de alta en Hacienda, como persona física con actividad empresarial o como persona moral y estés en regla. Algo importante también es la mejora continua. ¿Qué es la mejora continua? Cada vez que alguien se queja o que hay un problema que sucede dos veces, debes de implementar un proceso de mejora continua y eso debe de seguir de por vida para que tú como persona, como entrenador o en tu gimnasio puedas seguir creciendo. La mejora continua, ¿cómo se puede hacer también de una manera importante? Haciendo una investigación interna. Y esto es con tus propios socios si son presenciales o por teléfono si son en línea o mediante un, eh, una comunicación eh, de internet. Preguntarles, oye, ¿qué es algo que nos falta en el gimnasio que tú pondrías? ¿Cuál servicio estoy dejando yo de omitir que tú necesitas? ¿Qué te gustaría que hiciéramos para que tuvieras un mejor servicio? Y de esa manera tú te vas a enterar quién es tu cliente, qué necesita y cómo le puedes ayudar a mejorar. Parte muy importante también son ventas y marketing. Si tú no tienes un buen departamento de marketing para atraer los clientes y después alguien de venta, que puede ser tú mismo como entrenador, se te va a ir todo el esfuerzo en balde, no te van a salir los gastos y vas a quebrar. El miedo de muchos entrenadores es a vender, pero hemos visto que a vender es ayudar a resolver problemas y que tú lo puedes implementar y generar un buen marketing a través de Internet. Así que es punto muy importante. Tres, algo que vas a tener que hacer es dirigir y motivar a tus entrenadores, a tu personal, a la gente que está contigo. ¿Y cómo le vas a hacer a eso? Bueno, yo te voy a dar aquí tres ideas para tener a tu gente capacitada y motivada. Uno, es juntas semanales de desarrollo personal. Estas se planean desde un mes antes, según los problemas que va viendo. incluso ahora con el cambio de pandemia hubo que cambiar las juntas nosotros en la oficina de lo que hacíamos presencial a virtual y tratar de poner a todos en el mismo canal de una actitud de servicio y en una actitud positiva. Así que las juntas semanales de desarrollo personal son importantísimas, lo que podríamos llamar parte del coaching deportivo. ¿okay? Estos temas se escogen previamente de acuerdo a las necesidades que esté habiendo en tu empresa. Nosotros en AMED empezamos a hacer juntas semanales, como, so, como trabajar desde casa, porque las oficinas desaparecieron, éramos una escuela presencial y en línea, y pasamos a ser una escuela totalmente en línea. Algunas personas trabajaban con nosotros, pudieron superar el proceso, otras se tuvieron que ir porque no se adaptaron al cambio. Pero es importante que tú te adaptes al cambio y trates de capacitar en la medida de lo posible a tu gente. ¿Mediante qué? Mediante cursos, preferentemente puedes comprar hoy miles de cursos en línea que te va a salir más barato que llevar a alguien, los pones a todos a ver el curso en la pantalla o en, en un cañón y comentan sobre lo que están aprendiendo, ¿ok? Punto número dos importante para tu personal, tienes que saber cuál es su sueño, por qué están trabajando contigo, qué es lo que están buscando y qué es lo que quisieran hacer Trabajando en tu empresa o tú como entrenador para aportarle al mundo. Muchas veces trabajamos también más por una misión, por un movimiento grande que se haga a nivel mundial. Por ejemplo, en AMED estamos trabajando porque haya más de 100,000 entrenadores efectivos que impacten la vida de miles de personas alrededor del mundo. No solamente es que seas entrenador efectivo en 90 días, sino que cambies la vida de muchas personas. ¿Cuál es la tuya? Cuatro, vas a tener que lidiar con varios factores que te va a presentar la vida y aquí, y esto daría para un tema muy largo, así que lo voy a tratar de eh, resumir, y es el análisis FODA. Y FODA viene de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿ok? Entonces, algo importante que tú debes de saber dentro de las fortalezas es que las fortalezas son internas. Las fortalezas las desarrollas tú, un buen carácter, un buen espíritu de entrenador, más conocimientos, más proyección, es algo que haces tú, haces tu marca personal, esas son tus fortalezas internas. Debilidades también son internas, por ejemplo, hoy día cuando sucedió todo esto de la pandemia, ¿ok? Quien estaba vendiendo en línea pudo seguir trabajando en línea y no perdió tanto sus ingresos, esa era una fortaleza que venía cultivando y se dio la oportunidad que fue externa de poder vender más en línea, quien no estaba preparado tuvo una debilidad interna por no estar preparado en línea, pero lo puede hacer ahora, ¿ok? Y las amenazas externas, ¿las amenazas cuáles son? Por ejemplo, con esta pandemia vino toda una amenaza externa, la gente nos confundimos, ¿cómo vamos a trabajar ahora? ¿Cómo van a trabajar los gimnasios? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, pues a través de eso, de esas amenazas, generas tus nuevas fortalezas. Es un análisis FODA que lleva tiempo, te tienes que sentar a analizar tu propia persona, tus fortalezas, tus debilidades, tus amenazas, tus oportunidades o las de tu negocio para que a partir de ahí desarrolles un plan de crecimiento. Muy bien. Punto número cinco, cuando hay factores externos, eh, tienes que hacer frente a ellos, cuando hay eh, esos factores, esas amenazas que se vienen, como fue lo de la pandemia. Que el, llegó la pandemia y todo el mundo dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con la pandemia? Empezaron a dar cursos en línea, pero sin cobrar, sin una metodología, sin un paso a paso. Así que es momento que estos factores externos que están impactando en tu vida, a lo mejor cerraron tu gimnasio, a lo mejor los entrenos que tenías se fueron. ¿Cómo vas a reaccionar ante eso? Porque, mira, a pesar de la crisis económica que hay, el dinero sigue ahí, ¿eh? solamente cambió de manos de algunos que no estaban preparados para trabajar en línea contra otros que sí estaban preparados hay tiendas que quebraron y hay muchas empresas en línea que han crecido mucho últimamente entonces no es que la crisis se haya parado cambió de manos el dinero el dinero también puede estar en tus manos punto número seis Controlar tus finanzas hablábamos de eso un poco y cómo controlas tus finanzas tienes que llevar por lo menos en un cuaderno aunque yo te aconsejo que uses una aplicación que se llama Money Pro que es gratis una versión donde puedes ir apuntando todos tus ingresos es decir el dinero que vas teniendo día a día y todos tus egresos es decir lo que vas gastando mes con mes y te queda un saldo. Ese saldo puede ser positivo o negativo. La mayoría de las personas lo llevan en negativo y además se drogan con tarjetas y entonces toman decisiones eh, mal en base a un dinero que no tienen. Se gastan más de lo que tienen. ¿Qué puedes hacer para solucionar eso? Generar mayores mecanismos de ingreso y controlar tus gastos. Punto número 7. Decisiones. La toma de decisiones hoy más que día es importantísima. Desde tomar decisiones rápidas, que sean efectivas, es decir, que te den el resultado y que sean eficientes, es decir, que cuesten más barato, que se te puedas mover de una manera eh, fácil, ¿ok? Y te voy a poner el ejemplo de Ahmed. Yo, con mi socio, el doctor David Lezama, el gobierno da la noticia de que va a entrar eh, el paro de labores, que todo el mundo se va a ir a su casa, y como hemos tenido varios negocios muchas veces, pensamos, ok, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que la pandemia se pare y en un mes regresemos, que fue la primera propuesta del gobierno. La segunda es que esto no termine. Y nosotros en esa oficina presencial teníamos gastos de unos ocho mil dólares al mes, más o menos, de rentas y gastos fijos, y dijimos, no tenemos que deshacernos ahorita rápidamente de la cuestión física, vamos a emigrar todo online, vamos a hacer un cambio en lo que estamos haciendo y vamos a movernos rápido y en dos meses empezamos a movernos. Porque si nos hubiéramos quedado pensando, bueno, pues en México no se ha resuelto, ¿verdad? Todavía las escuelas no pueden regresar a laborar, probablemente no puedan hasta el año que entra y ya hubiéramos sido nosotros un déficit económico muy grande. Así que decisiones rápidas, efectivas y eficientes es importante. No siempre se atina, a veces funciona y a veces no. Punto número 8 y punto número final de este podcast es mejorar la comunicación y el marketing. Tienes que mejorar tu comunicación. Eh, si no sabes cómo comunicarte, pararte dentro, delante de una cámara, para explicar, no necesitas saber todo. De hecho, yo tengo aquí todo en un mapa mental, ¿verdad? Pero tienes que saber de lo que estás hablando y solamente llevar los puntos para no desvariar y empezar a generar contenido en tus redes sociales. Empieza a manejar tus redes sociales. Hemos hablado ya de que tienes que tener tu página de fans y otras cosas. Maneja la publicidad. Facebook Ads y Google Ads, pero no cualquier Facebook Ads y Google Ads, Facebook Ads y Google Ads especializado en el deporte, muy importante la especialización, tienes que tener un sitio de internet y a lo mejor un sitio de internet es muy engorroso, bueno, nosotros eh, enseñamos a nuestros alumnos cómo hacer un sitio de internet que se llama One Page que en una sola página puedes tener todo tu sitio de internet y con eso te quitas miles de problemas y lo, lo puede hacer cualquier persona, mejorar tu página de LinkedIn, ya te voy a dar después una fórmula para que la puedas mejorar y en tu LinkedIn deben de saber qué haces, debes de empezar, cómo ayudas a las personas, puedes buscarme en LinkedIn Agustín Alarconarse para que veas un poco cómo es mi perfil y así lo hagas el tuyo de momento, ¿verdad? Y que conozcan tus habilidades, en qué puedes ayudar a las personas a resolver sus problemas, ¿bien? Bueno, ¿qué te parece la información de hoy? Espero que te haya servido. Escríbeme tus comentarios aquí abajo de qué más quieres saber, cómo te puedo ayudar. También tus comentarios en el video si lo estás viendo en un video. Y te espero en la próxima cápsula de AMED, el deporte y la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Nos vemos en la próxima.